0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 14. März. Skandal beim sonst so betulichen ZDF-Morgenmagazin. Eine Zuschauerin ergriff das Wort und zwar das böse Wort von der Lügenpresse, Sie packte es beim Schopfe und schleuderte es der verdutzten Moderatorin Dunja Hayali entgegen.
1: Geht der oder geht der nicht? Eigentlich alle äh, hier anlügen. Oh, was ist los? Lügenfresse oder? Lügen,
0: oder was? Okay, ganz okay. ruhig. Alles gut, ich? Alles gut, ich. Nun könnte man ja sagen, endlich ist mal was los beim ZDF-Morgenmagazin. Doch der Vorgang versinnbildlicht das, was aufmerksame Beobachter schon seit Längerem registrieren. Publikum und Journalisten, Mediennutzer und Medienmacher befinden sich in einer Art Beziehungskrise. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort kam es ebenfalls zum Konflikt. Der Fußballpräsident Grindel konnte die kritischen Fragen, die ein Interviewer der Deutschen Welle an ihn richtete, nicht mehr ertragen und verließ Stante Pede das Interview. Ich beantworte noch drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet. Aber lassen Sie mich doch. Nein, die drei Fragen zu Katar äh, und sonst hören wir gleich. Aber Herr Grindel, ich frage doch offen. Ich nein. Frage Sie, doch offen. Nein, Sie fragen nicht offen. Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben nein, und dass ich sage, nein, gar nicht. es gibt nie eine Global Nation League. Also Herr Bauer, Nein, das habe ich doch
1: verstanden. Das Herr ist in Ordnung. Herr, 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 aber Herr, man muss ja auch
0: anständig auch.
1: Darf ich jetzt die 25 Milliarden noch ein Nein, das habe ich doch inhaltlich ich doch bisher doch, noch nicht gefragt. Herr Bauer, komm. Nein, Herr Grindel, jetzt warten Sie doch. Lassen Sie mich doch,
0: doch das zu. Herr Grindel, kann ich jetzt zu Katar noch zu Ende fragen? Herr grindel, herr grindel wir haben zu katar noch gar nicht gesprochen entschuldigen sie herr, herr, grindel, herr grindel herr grindel jetzt warten sie doch mal die medien die am liebsten ja selbst kritisieren werden nun also in frage gestellt von den mächtigen und von den Zuschauern. Halleluja! Jetzt kommt's dicke. Und bevor Sie an den Medien oder wir an uns selber verzweifeln, versuchen wir doch vielleicht erstmal zu verstehen, wie es zu dieser Beziehungsstörung kam. Dazu habe ich den Medienprofessor Norbert Bolz aus Berlin angerufen, der sich als scharfzüngiger Medienkritiker bereits einen Namen gemacht hat.
2: Ich will nur darauf hinweisen, dass es so wie Mainstream-Journalismus heute gibt, dass auch so ein böses Wort wie Staatsfunk im Blick auf äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen nicht mehr ganz so abwegig ist und dass auch so böse Worte wie Lückenpresse nicht ganz gegenstandslos sind.
0: Unsere Themen heute. Warum die Kanzlerin gegenüber Amerika zu keinen Zugeständnissen mehr bereit ist und was das für die Bundeswehr bedeutet. Wie man an den Elite-Universitäten der USA seine Kinder auch dann unterbringen kann, wenn sie, naja, nur so mittelprächtig begabt sind. Und Sophie Schimanski, die für uns von der Börse in New York berichtet, über die zu hohen Abgaswerte bei Fiat Chrysler und die enormen technischen Probleme heute Nacht bei Facebook.
1: Wir sind heute bereit, nach den Beschlüssen von Wales unsere Verteidigungsausgaben zu steigern. Und wir werden 2024 80% Prozent mehr ausgeben für Verteidigung, als wir das 2014 getan haben. Wir fühlen uns also den Beschlüssen von Wales, uns in Richtung 2% Prozent zu entwickeln bei den Verteidigungsausgaben verpflichtet.
0: Das eben gehörte, es gilt nicht mehr. Seit gestern. Trump geht den Deutschen ja mit seiner Forderung nach Erhöhung der Militärausgaben schon länger auf die Nerven. Jetzt lässt man ihn in Berlin auflaufen. Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, wollte zwar, was Trump wollte, aufstocken, kräftig aufstocken sogar, aber daraus wird jetzt nichts. Sie hat ihren Verteidigungshaushalt nicht durchbekommen. Im nächsten Jahr wollte sie 47,2 Milliarden Euro für die Truppe. Das wäre eine Erhöhung von doch knapp 10% Prozent gewesen. Aber Merkel und ihr Finanzminister sagten gestern Nein. Das freut weder Frau von der Leyen, noch den Mann im Weißen Haus. Streitthema 2, die Gaspipeline Nord Stream 2. Das russische Gas soll ab Ende diesen Jahres ohne Umwege direkt in deutsche Haushalte gepumpt werden. Trump möchte das auf keinen Fall zu viel Nähe zu Russland, sagt er. Und außerdem möchte er uns lieber das amerikanische Flüssiggas verkaufen, das er per Schiff über den Atlantik zu uns bringen möchte. Merkel aber bleibt stur, das Russengas kommt.
1: Dieser Gasimport soll auch diversifiziert sein. Aber da werden wir Russland als Quelle nicht ausschließen.
0: Jetzt ist Trump wiederum genervt, und zwar mächtig.
1: Germany hooks up a pipeline into Russia, where Germany is going to be paying billions of dollars for energy into
0: Russia. And I'm saying, what's going on with that? How come Germany is paying vast amounts of money to Russia when they hook up a pipeline? That's not right die drohung des us-amerikanischen botschafters in berlin in sachen huawei kommen noch als ärgernis dazu die ohnehin schon eisige stimmung wurde jetzt nochmals heruntergekühlt denn richard grinnell schreibt der bundesregierung einen brief den man nicht anders als als drohung verstehen kann wenn ihr weiter mit huawei beim netzausbau zusammenarbeitet dann ja dann werden wir euch geheimdienstinformationen von CIA und NSA vorenthalten. Naja, Merkel hat es gehört, aber lässt sich davon nicht wirklich beeindrucken. Denn ein Wirtschaftskrieg mit China, das ist das Letzte, was die Exportnation Deutschland jetzt gebrauchen kann. Aber natürlich, sagt sie, werde sie
1: über diese Fragen auch mit unseren Partnern, sowohl in Europa als auch mit den entsprechenden Stellen in den Vereinigten Staaten von Amerika sprechen. Das ist selbstverständlich. Und dann wäre noch das Streitthema Digitalkonzerne,
0: die Übermacht von Google, Facebook und Amazon stört mittlerweile auch die Kanzlerin. So frech und so forsch jedenfalls wie neuerdings hat sie die Herren des Digitalzeitalters noch nie angegangen.
1: Im Grunde sind wir hier alle, wie wir hier sitzen, ähm, Datenlieferanten. Und äh, dafür, dass wir permanent diese Daten liefern, kriegen wir aber gar nichts bisher. Und andere verdienen daran schön. Die Bepreisung von Daten, insbesondere von den Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft. Sonst werden wir eine sehr ungerechte, eine sehr ungerechte Welt erleben. Das halte ich für eine der wichtigsten Dinge, die wir lösen müssen.
0: So ist das einst enge und uns wärmende Bündnis zwischen dem Weißen Haus und dem Bundeskanzleramt den frostigeren Temperaturen gewichen. Aber... Ein Nachtrag vielleicht noch. Manchmal geht es ja auch gar nicht nur um Sachfragen, sondern auch um Persönliches. Und Angela Merkel hat ein Elefantengedächtnis. Es war doch derselbe Donald Trump, der im Wahlkampf sie immer wieder als Negativbeispiel für eine aus seiner Sicht zu lasche Ausländerpolitik vorgeführt hatte. Hillary Clinton wants to be America's Angela Merkel. <lacht> And you know what a disaster this massive immigration has been to Germany and the people of Germany. Crime has risen to levels that no one thought they would ever, ever see. It is a catastrophe. Und nach den Ereignissen von der Kölner Silvesternacht Sie erinnern sich prophezeite er Aufstände in Deutschland mit dem Ziel der Niederwerfung von angela merkel the are riot. The das ist der stoff aus dem feindschaften sind früher war nicht alles besser aber alles einfacher zumindest im verhältnis der medien zu den mediennutzern es gab ja nur diese beiden öffentlich-rechtlichen programme einschalten oder ausschalten dazwischen gab es nichts. Die Leser einer Tageszeitung schrieben, wenn ihnen die Dinge nicht gefielen, brav und per Hand ihren Leserbrief. Doch das Internet hat die Mediennutzer aufmüpfig gemacht. Jeder kann jetzt selber schreiben, senden, posten. Meinungsfreiheit ist nicht mehr die Sache von wenigen, sondern die Sache von vielen. Und die Monopolisten von gestern, also meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Lernen zu leiden. Wie sieht das Ganze jemand, der sich professionell sein Leben lang als Medienwissenschaftler mit der Presse, dem Hörfunk und dem Fernsehen beschäftigt hat. Also habe ich Professor Norbert Bolz angerufen. Ja, Gabor Steingert hier. Hallo, Professor Bolz.
2: Ja, seien Sie gegrüßt.
0: Wenn Sie auf die Medien schauen, Herr Bolz, dann beschleichen Sie offenbar ja ungute Gefühle. Sie sehen Oberlehrer am Werk und Menschen, die unter Gruppenzwang leiden, die den Mächtigen nachplappern, wo es doch die Aufgabe der Journalisten wäre, den Mächtigen unbequem zu sein. Kurz und gut, Herr Professor, was ist da los in Deutschland?
2: Ja, äh, dass es vor allen Dingen in Deutschland ein grundsätzliches Selbstmissverständnis vieler Journalisten gibt, nicht aller Gott sei Dank, aber doch sehr vieler, Nämlich, dass sie die klassische angelsächsische Trennung zwischen Information und Meinung nicht mehr mitmachen wollen und stattdessen Gesinnungsjournalismus produzieren. Das hat mit der wunderbaren Trennung zwischen Information und Meinung leider gar nichts mehr zu
0: tun. Ist das wirklich nur auf Deutschland bezogen, wenn ich an die sehr kämpferische anti trump mediensituation in Amerika von der Washington Post und der New York Times zum Beispiel denke? Ist das, was Sie beobachten, wirklich nur eine deutsche Angelegenheit?
2: Nein, Sie haben natürlich recht. An Amerika denkt man da sofort. Ich meine, dort gibt es ja geradezu eine Art Kulturbürgerkrieg, obwohl ich den mittlerweile bei uns auch schon ansatzweise sehe. Das Interessante an der Sache ist, dass es vielleicht doch zum ersten Mal so ist, zumindest in Deutschland, dass die Journalisten, die ja von Haus aus eigentlich eher regierungskritisch sein sollten, also eine Art Kontrollfunktion haben sollten, sich seit vielen, vielen Jahren mehrheitlich geradezu auf der Propagandaseite der Regierung befinden, dass die offensichtlich das Gefühl haben, sie müssten die Welt retten, sie müssten die Welt vor dem Bösen retten. Und äh, nicht nur Trump ist ja das Böse, sondern äh, die AfD, alle alten, weißen Männer. Und eigenartigerweise äh, sind da gerade die intelligenten Journalisten nicht davor
0: gefeit. Rudolf Augstein, wenn ich das sagen darf, Herr Bolz, mit dem ich ja, ich war 20 Jahre beim Spiegel und der war natürlich ein Haltungs- und ein Meinungsjournalist ja, gegen eben. den Euro beispielsweise, gegen ja. Strauß. Also der Spiegel war schon immer ja linke Kampfpresse, das wenn man so will. würde ich sehen.
2: auch so sehen. Nur hatte ich damals eben das Gefühl, es gibt eben primär noch diese Haltung der Presse kritisch zur Regierung und das war ja auch damals in den großen Spiegelzeiten meistens der Fall und heute sieht man es eben ganz anders. Also es gibt so eine Art Merkelismus, der den gesamten Mainstream-Journalismus erfasst hat und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und das kann ich mir allerdings eben nur so erklären, dass aus dem alten Meinungsjournalismus, den sicher immer schon gegeben hat, jetzt doch ein Gesinnungsjournalismus geworden ist, der glaubt, es geht gar nicht mehr darum, über die Welt zu informieren, sondern die Welt zu retten vor dem Bösen.
0: Aber wo verläuft die Trennlinie? Ich finde schon, dass ein Journalist ja auch Verantwortung hat. Nehmen wir jetzt mal den Journalisten einer Regionalzeitung. Der hat Verantwortung, dass auch die Stimmung in seiner Region nicht eskaliert, weil aus einem Vorfall in einem Flüchtlingsheim Schlagzeile auf Schlagzeile auf Schlagzeile eine Aufheizung befördert, die vielleicht weit, weit über diesen einen Einzelfall hinausgeht. Gleichzeitig darf diese Verantwortlichkeit ja nicht dazu führen, dass dieser Vorfall, sagen wir in einem Flüchtlingsheim, verschwiegen wird. Wo sehen Sie die Balance? Ich muss
2: ganz ehrlich sagen, dass ich da keine so große Schwierigkeit sehe, wie Ihre Frage unterstellt. Ganz einfach korrektes Berichten. Ich glaube allerdings, dass schon der Gedanke, ob eine Information wohlgemerkt eine Information über einen Sachverhalt mhm. bei den Bürgern zu Reaktionen führen könnte, die nicht im Sinne der Regierung oder nicht im Sinne der Sittlichkeit sind, dass das eine Überlegung ist, die ein Journalist gerade nicht anstellen sollte, dass man die Bürger für unverantwortlich hält, dass man sich für eine manipulierbare Masse hält und dass man diese Leute kontrollieren muss in ihrer Meinungsbildung. Also gerade das Gegenteil dessen, was eigentlich der Auftrag des Journalisten ist, nämlich tatsächlich zu informieren.
0: Da wird er zum Oberlehrer sagen, Sie werden. Da wird er ne
2: zum Oberlehrer, ganz genau, weil er es gar nicht, gar nicht glaubt, es mit erwachsenen Menschen zu tun zu haben. Und ich glaube, das ist so eine der großen Krankheiten unserer Zeit, was auch die Regierungspolitik seit vielen Jahren betrifft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen westlichen Ländern. Also Stichwort Natsch, der, der Schubser in die richtige Richtung. Man nimmt die Bürger an der Hand von der Wiege bis zur Bahre und man nimmt sie auch, was ihre Wahrheitsfindung und ihr Weltbild betrifft, immer mehr an der Hand. Man traut den Bürgern nicht mehr zu, dass sie sich eine eigene Meinung bilden. Und das halte ich allerdings für hochbedenklich. Also Paternalismus wäre das Stichwort. Und der Paternalismus ist eben leider nicht nur der der Regierung, sondern mittlerweile auch viele äh, Journalisten.
0: Gut, wenn das die Mehrheit der Journalisten eines Landes wäre, wäre es in der Tat bedenklich. Ich wollte Sie noch fragen, kann das was ähm, auch mit dialektischen Vorgängen zu tun haben? Wir haben ja nie eine Reaktion, die nicht auf irgendwas anderes eine Gegenreaktion ist. Wir denken an die frühen Jahre der Bundesrepublik, wir denken an die verlorene Ehre der Katharina Blum, Heinrich Böll und die damalige Bildzeitung mit ihrer Neigung laut zu sein, zu übertreiben. Gehen wir davon aus, dass auch die Bildzeitung damals gar nicht erfunden hat, aber übertrieben hat. Hat. Ja. Äh, kann es sein, dass die Journalisten, weil sie nach Günter Wallraff und Heinrich Böll so nie wieder sein wollten, so enthemmt, äh, vielleicht in das andere Extrem verfallen sind?
2: Äh, Halte ich für eine gute Interpretation, allerdings ein bisschen zu nett, und ich glaub, so bin
0: ich, Herr Bolz, so bin ich.
2: <lacht> das ist vielleicht auch. Oder wollten Sie sagen, zu naiv? Nein, also ich meine, man kann es so sehen, sicher, wenn man einen ganz großen Zusammenhang herstellt, aber ich sehe doch äh, den Druck äh, sehr viel größer und direkter und unmittelbarer auf das journalistische Bewusstsein. Niemals sollten sich Journalisten mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.
0: Was ist dieses Konsensusmonster? Das ist ein Begriff, den äh, Sie nicht erfunden haben, aber Sie haben ihn eingeführt in die Debatte. Was genau verbirgt sich dahinter?
2: Ein Begriff von Harold Bloom, den er auf das Fernsehen angewandt hat, den man aber auf die Mainstream-Medien insgesamt anwenden kann, dass man als Journalist vor allen Dingen auch liest, was andere Journalisten schreiben und dass sich Fernsehsendungen an anderen Fernsehsendungen orientieren, dass das dann zu fantastischen Kaskaden kommt, die ja manchmal lächerliche Streifen wie die Art und Weise, wie man mit bestimmten grünen Politikern in Talkshows umgeht als Dauergästen. Also das sind alles Entwicklungen, die tatsächlich dazu führen, dass man den Eindruck hat, es gibt nur noch eine Meinung zu einem Thema.
0: Wobei und ich kenne genau eine ganze Reihe von Journalisten, die funktionieren so ähnlich wie ich. Wenn ich dreimal dasselbe gehört habe von einem Kollegen, dann entsteht in mir ganz unwiderruflich, ohne dass ich es dämpfen kann, die Lust am Widerspruch.
2: Ja, das ist ja genau das, was man erhoffen muss. Und es gibt ja auch diese Journalisten, Gott sei Dank. Ich könnte ja meine Kritik auch gar nicht äußern, wenn ich nicht Informationsquellen hätte, die alternativ sind, die anders sind. Und das sind Informationsquellen anderer Journalisten. Leute, die wirklich noch was drauf haben, die noch ihr Ethos kennen. Von denen bin ich ja radikal abhängig, so wie jeder andere, der sich wehrt gegen das, was im Moment läuft. Also ich will ja gerade nicht absolut pauschalisieren, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass es sowas wie Mainstream-Journalismus heute gibt, dass auch so ein böses Wort wie Staatsfunk im Blick auf äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen nicht mehr ganz so abwegig ist und dass auch so böse Worte wie Lückenpresse nicht ganz gegenstandslos sind.
0: Gleichzeitig würde ich sagen, als zuversichtlicher Mensch, dass äh, uns um die Meinungsfreiheit dennoch nicht bange sein muss, denn wir sprechen jetzt ja beide bislang über den professionellen Journalismus, aber wir haben Twitter, Facebook, LinkedIn Echt? und viele... Hunderte, Tausende von Menschen, die sich an diesem öffentlichen Diskurs beteiligen. Das heißt, der Diskurs ist ein sehr viel breiterer als der zwischen Süddeutsche FAZ, Handelsblatt, Welt und Taz.
2: Da haben Sie recht. Obwohl der Diskurs, den Sie gerade als letzten genannt haben, ja der übelste nicht wäre. Aber äh, Sie haben vollkommen recht. Mir geht es ja gerade so wie eben den anderen, die Sie hier zitiert haben. Ich lebe sehr, sehr, sehr stark von äh, dem, was äh, die sozialen Medien bieten. Ich bilde mir auch ein, da ganz intelligente Filter eingebaut zu haben, um von dem Wahnsinn nicht erschlagen zu werden, den es eben da auch gibt. Also man kann sich hervorragend informieren. Wie machen
0: Sie das? Wie bauen Sie da Filter ein, dass Sie nicht nur Bestätigung Ihrer Position erhalten?
2: Das ist allerdings ein sehr guter Einwand. Das, das, da kann ich nie sicher sein. Ich kann nur Filter einbauen, dass äh, ich verhindere, von Blödsinn überflutet zu werden. Aber Sie haben natürlich recht, auch ich lebe in einer... Filter-Bubble, das ist vollkommen richtig. Trotzdem lese ich ja nach wie vor auch den Spiegel. Also setzt mich bewusst dieser Erregung aus und lese auch andere Meldungen, die ich gucke auch nach wie vor heute Journal, obwohl das oft nur doch schwer zu ertragen ist, einfach auch um diese anderen Stimmen zu hören. Und so kann man sich schon ein ganz gutes Bild machen. Insofern haben Sie recht, kein Grund zum Kulturpessimismus.
0: Und gleichzeitig belegen Sie ja selbst auch mit Ihrer scharfen Kritik an den, ich sag's jetzt mal, herrschenden Zuständen im Medienbetrieb, marxistisch ausgedrückt, belegen Sie ja damit auch, dass eine Gegenstimme möglich ist, dass wir nicht in einer Republik der gleichgeschalteten leben. Insofern sind Sie die lebende Widerlegung Ihrer eigenen These ein Stück weit auch, oder? Fröhlicherweise. Das ist
2: allerdings nicht ganz wahr. Nein. Äh, ich glaube, das ist einer der Grundfehler äh, in der Argumentation, denn äh, Sie wissen natürlich ganz genau, dass wenn man von diesem Mainstream abweicht, man zwar tatsächlich sich artikulieren kann, äh, bis hin zu Bücher schreiben, die sogar Bestseller sein können, denken Sie an den berühmten Fall Sarazin, aber dafür müssen Sie einen Preis zahlen, der gigantisch groß ist, nämlich Sie werden marginalisiert, Sie gehören nicht mehr so zur guten Gesellschaft Sie gehören zum Dunkeldeutschland und das hat enorme soziale Folgen.
0: Fühlen Sie sich marginalisiert, tatsächlich in, äh, sagen wir, im gesellschaftlich-kulturellen Leben? Der Hauptstadt zum Beispiel, Sie sind Professor.
2: Würde ich deshalb niemals sagen, weil es mir viel zu gut geht und vor allen Dingen deshalb nicht, weil ich pensioniert bin. Aber ich sage Ihnen ganz offen, dass ich erst im Blick auf meine Pensionierung äh, aus der Deckung gegangen bin. Und äh, vor ein paar Jahren hätte mir das sehr, sehr, sehr zu schaffen gemacht. Wenn man eine Familie hat und äh, noch ein paar Pläne auch in der Öffentlichkeit vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdienen will, dann denkt man dreimal darüber nach, ob man das Risiko eingehen will. Äh, insofern gibt es mhm. da auch eine schweigende Mehrheit. Es könnten sich sehr viel mehr kritisch artikulieren, die aber genau kalkulieren, was das kostet.
0: Ich würde sagen, also falls uns jetzt auch junge Journalistinnen und Journalisten zuhören, dass ein Stück Tapferkeit tatsächlich nicht nur in Afghanistan, im Iran und in Ägypten zum Journalismus dazugehört, sondern eben auch bei uns in der Tat, weil Vorgesetzte es anders sehen, Politiker es anders sehen und man mit seiner eigenen Haltung eben auch in eine Minderheitenposition geraten kann. Damit, Herr Bolz, muss man von Zeit zu Zeit als Journalist zumindest leben. Vielleicht nicht als Hochschulprofessor, als Journalist, aber auf jeden Fall
2: ausgezeichnet, gilt aber auch für Hochschulprofessoren. Woran es am meisten fehlt, das ist nicht Intelligenz, sondern Mut oder das, was sie Tapferkeit genannt haben. Das ist das, was man allerdings auch kaum lernen kann. Entweder man hat es oder man hat es nicht.
0: Ja, dann beenden wir dieses schöne Gespräch mit dem Zitat von Rudolf Augstein. Sagen, was ist. Sehr gut. Ich bedanke mich, Herr Bolz, für das Gespräch und wünsche einen fröhlichen Tag.
1: Ihnen
2: alles Gute. Tschüss.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Hallo Gabo, guten Morgen.
0: Fiat Chrysler ruft in den USA und in Kanada 965.000 Fahrzeuge zurück und zwar aufgrund zu hoher Abgaswerte. Wir wissen, was da mit VW passiert ist. Was droht nun dem italienisch-amerikanischen Konzern? Auch Milliardenzahlungen?
3: Ja, es ist natürlich noch früh, aber was ich von der jetzigen Nachrichtenlage her sagen würde, ist vermutlich nicht. Denn anders als andere, als Volkswagen zum Beispiel, scheint Fiat Chrysler mit der zuständigen Umweltschutzbehörde der IPA zu kooperieren. Fiat hat alle Teste, die die Behörde wollte, umgesetzt. Und es sind eben diese Tests gewesen, bei denen die Probleme mit den Abgaswerten aufgetaucht sind. Da spricht bislang niemand von einem Betrug oder so. und Fiat Fiat Chrysler ruft die Autos ja auch freiwillig zurück und äh, auch das ist ja bei Volkswagen ganz anders gewesen. Die EPA klingt bislang auch eher sanft und zurückhaltend. Mal sehen, ob das so bleibt, denn es werden ja noch einige andere Modelle untersucht werden. Der Autobauer verharmlost das Ganze arg und vielleicht zu sehr, würde ich sagen, sagt, das sei ja alles Routine und es würde keinerlei Strafen geben. Die Aktie, die war nachbörslich sogar leicht im Plus, also die Anleger, die scheinen das zu glauben.
0: Es hat am Abend und dann auch in der Nacht enorme technische Probleme gegeben bei Facebook, Instagram und WhatsApp, was Sophie war da los.
3: Elf Stunden Gabor ohne Facebook, ohne WhatsApp, ohne Instagram, beziehungsweise man konnte die Apps öffnen, aber nicht wirklich eben benutzen. Das ist der größte Ausfall, den Facebook jemals vermeldet hat, eben auch, weil die beiden dazugehörigen Apps sozusagen äh, Instagram und WhatsApp betroffen sind. Menschen rund um den Globus haben gemeldet, dass es diese Ausfälle gibt. Ich selber, ich habe den ganzen Nachmittag gedacht, mit meinem WLAN zu Hause stimmt was nicht, aber ich bin dann auf Twitter gegangen. Klar, war ja die einzige Plattform, die noch irgendwie funktionierte. Und da habe ich gesehen, dass sich die Netzgemeinde ähm, gemeinsam empört hat, denn es waren eben viele andere auch noch betroffen. Jetzt natürlich die Frage, was steckt dahinter? Facebook hat bislang eigentlich nur gesagt, sie äh, glauben, es ist kein Hack. Das wäre natürlich auch äh, ein Riesending, wenn so viele Leute eben betroffen wären, so viele Nutzer. Also ich nehme an, wir werden im Laufe des Tages noch weitere Informationen erhalten. Wahrscheinlich über Twitter. Ich weiß nicht, wie lange dieser Ausfall eben noch anhalten wird, Gabor.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
0: wie US-Anwälte, Schauspieler und andere Prominente ihre oft nur mittelprächtig begabten Kinder auf die Elite-Universitäten bringen, natürlich mit Geld. Bis zu 6,5 Millionen Dollar in einem Einzelfall flossen an dubiose Vermittler, die dann mittels gefälschter Leistungstests und Lebensläufe die Promi-Kinder in die Elite-Universitäten gehievt haben. Auch die leistungsschwachen eben vorbei an allen Regularien von Stanford und den anderen Universitäten. Der ermittelnde Staatsanwalt entwirft ein düsteres Bild der Zustände.
1: These parents are a catalogue of wealth and privilege. They include for example CEOs of private and public companies, successful securities and real estate investors, two well-known actresses, A famous fashion designer and the co of a global law firm.
0: Nun wurden die Eltern und die Kinder auf frischer Tat ertappt. Wie peinlich. Die Beteiligten müssen jetzt für sich die eine bittere Wahrheit akzeptieren. Alles kann man kaufen, Klugheit eben nicht. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste Ihr, Gabor Steingart.